0: Отлично, все великолепно. Так, с этой стороны, значит, микрофон работает, что уже, в общем-то, неплохо. Связь есть, картинка есть. Ну что ж, здравствуйте еще раз. В этот воскресный рождественский вечер для тех, кто празднует Рождество Христово 24-25. Всех поздравляю! Христос родился, Спаситель родился, так что нам всем есть надежда. Ну и сегодня, в общем-то, выходной день. Завтра и Соединенные Штаты Америки, и Европа тоже отдыхает. Правда, насчет Соединенных Штатов Америки не уверен. Возможно, там какие-то торги и будут идти. Но Европа отдыхает 100%. Значит, по сути... Год заканчивается, но этот стрим точно не будет итоговым. Итоговый, я думаю, мы сделаем либо в субботу днем 31 но скорее всего в пятницу вечером. Сразу всех приглашаю. Значит, вот. Всех сразу приглашаю на этот итоговый стрим. Там будем подводить итоги года. Сейчас же, я думаю, поскольку российский рынок торгуется, в понедельник будут большие очень скачки. Собственно говоря, скачки появились у нас уже не то чтобы в понедельник, они в пятницу появились, закрылся с диким повышением под конец сессии курс рубля, практически потеряв сразу же к доллару от 68.75 до 70 рублей 20 копеек, то есть 2 рубля российский рубль потерял к американскому доллару в конце сессии. И если говорить про евро, евро закрылся на отметке 75.70, в последнюю минуту потеряв практически 1%. всего за несколько минут до конца сессии евро потерял 7, значит потерял От 73 до уровня 75-75, то есть практически 2,5 рубля было потеряно буквально за несколько последних минут. Ну и конечно поговорим почему так произошло, но прежде чем начнем, напоминаю всем, что у вас есть отличная возможность Поддержать канал донатами, так сказать, побыть в качестве волхвов, которые принесли, значит, спасителю Золото Ладен Смирну. Причем говорят, что это были там не какие-то маленькие слиточки, а целые караваны. И отсюда пошло, значит пошло, пошла традиция дарить подарки в эту рождественскую ночь да сегодня у нас боксинг day собственно говоря в американской и европейской традиции когда на второй день все идут открывают коробки которые находятся под елкой ну что ж я поздравлю вас своим стримом передам вам свои знания и видения того что произошло ну а вы можете поздравить меня своими донатами я не обижусь наш я канал за прошедший год достаточно здорово прибавил в качестве, я так думаю. Подписчиков, правда, было не очень много. В основном они пришли в марте-феврале, когда происходило обесценивание курса российского рубля. Но это понятно, поскольку канал в основном транслируется на Российскую Федерацию. 65% зрителей у нас из России. Но также есть зрители из США, Германии, Казахстан, Украина. Белоруссия, там где-то по 6%. Но Украину по известным причинам, наверное, трогать не будем. А что касается Казахстана и Белоруссии, ну, здесь есть определенные моменты. Что касается США, интерес российских инвесторов значительно уменьшился. К этим, скажем так, активам пока еще не появился интерес В полной мере китайским активам. Там драматические события развиваются сейчас. вот Ну и европейские активы постольку поскольку. значит Ну наверное начнем все-таки раз начал говорить про рубль и евро. В связи с чем было такое обесценивание. Ну ходят упорные слухи, что появится на днях некий черный лебедь. Который приведет к значительному колебанию курсов российских валют связан он будет с Россией, Украиной и Белоруссией но слухи слухами а нам надо делать определенные выводы из того что происходит значит есть мое личное мнение есть мой личный взгляд он не обязательно будет соответствовать истине значит есть противоречия В том, что мы сейчас с вами видим, значит мнения, опять же, самые разные могут быть, но я вижу так. Действительно, в последние дни российский рубль достаточно здорово обесценился. И в целом, если говорить о технической картинке, то нельзя исключить возможность его снижения, но я буду говорить это зонами. Зонами, такими, значит, зона, в которой он сейчас практически находится, это зона 70-75, 76, если делать, быть точнее, потом бы я обозначил зону 76-90, вот такую зону, да, и нижняя зона, это, соответственно, 70-65, ну, зону 65-60, я думаю, сейчас... Смысла рассматривать пока нету Это излишнее. Как я предлагаю не рассматривать зону сейчас. Расположенную на уровне 76.90. Это тоже кажется мне. Нереальным сейчас вариантом. Хотя как мы все понимаем. На рынке у нас нет ничего. Нереального. Да, любое событие. Как говорится. Если неприятность может произойти. Она обязательно произойдет. Но кто-то. Посмеялся, что а, это надо внести в Конституцию Российской Федерации, да? то есть закон Мерфи, а, который мы знаем, а, под названием Закона Бутерброда, а, который падает по обыкновению с наибольшей вероятностью маслом вниз. Так вот, закон Мерфи. Первый закон Мерфи а, не трейдера Мерфи, аналитика, не Мерфи, который киноактер, значит, он гласит, что если неприятность может произойти, она обязательно произойдет, да. Поэтому, вообще-то, этот закон, с точки зрения трейдинга, я думаю, что это очень хороший закон, потому что, если мы, значит, будем всегда рассматривать этот закон, принимая те или иные инвестиционные или торговые решения на рынке, это в конечном итоге избавит нас от очень многих потерь. И очень многих проблем. Я по себе знаю, когда я пренебрегаю каким-то элементом, то этот элемент, считая его незначительным, то этот элемент потом начинает наносить мне достаточно серьезный ущерб. И, в общем-то, часто сводит на нет все мои усилия по достижению результата. Поэтому мелочами не пренебрегаем. Но, вот опять же, возвращаясь, доллар-рубль и... Доллар-евро. Диапазон для доллара рубль Соответственно, 65,70, а затем 70-75. И вот возникает вопрос: а куда? А вот не знаю. Смотрите, почему отметаю сейчас. Значит, почему отметаю сразу 76,90 по рублю по доллару? Отметаю, потому что по сути. С форма российского рубля, в которой он находится сейчас, отчасти очень похожа на форму китайского юаня, который, как известно, работает в двухконтурной валютной системе. Есть так называемый офшорный юань, а есть оншорный юань. Значит, по сути, китайцы, которые находятся внутри Китая, они не могут... Значит, свои юани просто так поменять на американские доллары, то есть там, или на любую другую валюту, там существует очень серьезный валютный контроль. И получить разрешение на вывод юаней или ввод юаней каких-то, или там иностранные валюты в Китае, уверяю вас, это достаточно серьезная проблема. Очень серьезная проблема даже для китайцев, которые обладают юридическим Юридической основой То есть юристы этим занимаются И просто так Вот совершить обмен юаней То есть всегда встает вопрос Когда ты начинаешь там разговаривать А может давайте сделаем вот так А может давайте сделаем вот так То люди конкретно спрашивают А сколько миллионов долларов у нас здесь будет Оборот Да то есть Просто не имеет смысла Не имеет смысла заниматься этой проблемой, если она не измеряется миллионами, а еще лучше десятками миллионов долларов. Это что касается юаня. И в рублях примерно сейчас такая же ситуация. То есть в рублях, по сути, доллар и евро потеряли функцию денег на территории Российской Федерации. То есть в связи с введенными санкциями Ну, тут можно мне возразить, как мне возразили там, что, мол, это все ерунда. Существуют сейчас ребятки, которые там десятки миллионов долларов гоняют через зафилированные банки. Гоняют там через Казахстан, гоняют через Грузию, там через Турцию. И все это происходит десятками миллионов долларов. Ну, хорошо, окей, я не буду, значит, оспаривать такую вообще возможность, поскольку... Ну, наверное, это происходит. Но надо понимать, что до 22-24 февраля Россия находилась в совершенно другой ситуации вообще. Да, и мерить российскую экономику мерками до 24 февраля и валютные расчеты, и мерить российскую экономику мерками после 24 февраля, значит... Это, наверное, неправильно. Это, наверное, неправильно, да? Потому что, ну, начнем с того, что до 24 февраля, предположим, деньги, которые Россия получала за продажу газа в Европу, они на территорию России практически не приходили, да? То есть огромное количество денег, которые Россия получала от реализации своих природных ресурсов, они на территорию России просто не заходили. Максимум, что сюда заходило, это заходили деньги, которые, значит, были нужны для оплаты налогов. То есть это налог на добычу природных ископаемых, НДПИ, соответственно, различные ввозные и вывозные пошлины. Ну и может быть часть денег конвертировалась в заработную плату для уплаты своим сотрудникам. Почему, кстати, говорят, что вот Газпром там, да, у него там вроде бы в региональных отделениях зарплаты достаточно низкие. Да потому что региональное отделение Газпрома кормятся с денег, которые Газпром зарабатывает внутри России, да. Они не имеют никакое отношение там к экспортным поставкам, да. И у меня нету прямых фактов. У меня нет прямых фактов, ни в коем случае, значит, которые говорят, что «Газпром» замешан в каких-то серых схемах. Я просто могу предположить, что очень большое количество денег из различных, скажем так, структур, аффилированных с «Газпромом», они просто-напросто на территорию Российской Федерации не попадали. И так везде. То есть российская экономика была полностью офшорной. Отток капитала, там, который уходил, за территорию Российской Федерации, он даже сюда не заходил, да, то есть он оставался сразу там. Теперь такой возможности или нет, или нет, или она значительно снизилась, скажем так, в десятки раз, то есть кратно, да, поэтому мерить, скажем, говорить о том, что вот теми мерками, которыми мы мерили приток Валюты в Россию, скажем, до 24 февраля и после 24 февраля, наверное, нельзя. да, Поэтому говорить о том, что вот, значит, Россия там упала цена нефти, значит, рубль сразу поэтому девальвируется. Ну, наверное, какая-то зависимость здесь есть, но все-таки, если рассуждать об этом, значит, трезво, то получится следующее, что совершенно разные вещи да то есть например россия с 2018 года до 2020, 2020 года до 2020 года и с небольшим перерывом в двадцать первом году жила при бюджетном правиле которое отсекало все деньги Полученные Российской Федерации от продажи нефтегазовых ресурсов а при цене нефти 42 доллара за бочку. Да, при этом добыча, конечно, была там на 10 миллионов, значит, там выше 10 миллионов, а сейчас она на уровне 10 миллионов, да. Но, сам факт, 42 доллара за бочку, и эти деньги практически в Россию не попадали. Они попадали только в качестве НДПИ, тут же обмене значит, уходили в Минфин, и Минфин их тут же, значит, а, уплачивался НДПИ, да, то есть они менялись, а и на этот НДПИ Минфин на превышение этих доходов тут же скупал валюту и клал ее в чулан, который у них ломанули, причем ломанули... Как-то очень странно, да, то есть ломануть-то ломанули, объявить-объявили, и, значит, 200 миллиардов куда-то потеряли. И куда, непонятно. Ну, и тут начали говорить, что это так все было и задумано, что они эти деньги украли. Значит, ну, на что я скажу вам так, если у вас есть какие-то сведения, обращайтесь в Следственный комитет. А бла-бла-бла языком, значит, тут, я думаю, что нечего говорить, там, кого-то в чем-то обвинять. А лично я, как, как я вижу ситуацию, как я вижу ситуацию, она выглядела следующим образом. Я в сентябре 2021 года обругал Банк России. Мне не нравилась его политика категорически за то, что он а, делал, а, делал, а, делал, значит, рубль козлом отпущения, обругал их там чуть ли не матом. И, в принципе, их предупреждала такой возможности, что, ребята, ну, вы кому это все копите? У вас все украдут. А, так оно и произошло. Но Значит, есть очень важная, очень важная, как бы, один очень важный момент, да, на котором вполне возможно, что был сыгран этот момент, его отыграли, да. Значит, момент этот заключается в следующем. Банк публикует свои данные по резервам с задержкой на полгода. Всегда. И последний раз, когда публиковались резервы Банка России, это был июль. 2000 там или, по-моему, август 2021 года. Это был последний раз, да? Потом у них получился полугодовой зазор. И э, здесь, опять же, мое личное предположение. Э, но я вполне, судя по тем обстоятельствам, которые раскрываются э, сейчас, э, могу предположить, что все это время они, российские резервы, распихивали по разным углам, для того чтобы их не смогли арестовать вот это лично мое предположение и судя по тому что они сумели арестовать только треть российских резервов да они действительно большую часть резервов распихали куда-то спрятали а теперь значит разведка соединенных штатов америки прошу прощения разведка соединенных штатов америки финансовая вместе с европейским союзом эти деньги ищут Значит, смотрите, в чем э, здесь важно принцип сам понять. Количество этих денег настолько огромно, а транзакции настолько прозрачны, что спрятать их чрезвычайно сложно. То есть, ну, чтобы вы понимали, значит, объемы, что это из себя представляет, это количество денег, которые, ну вот 300 миллиардов, говорят, арестовано, от 300, они объявили в самом начале, что арестовано от 300 до 350 миллиардов. Да, вместе с СДР. Это специальные права заимствования МВФ. Но когда начали это все выяснять, оказалось, что арестовано только 100. То есть 200-250 миллиардов. Это вообще непонятно где. Да, но чтобы вы поняли, что это не просто взять там, и заныкать от жены там, в кармане пиджака там, 5 евро или там, 10, десятку долларов. да. Но Россия занимает... Второе место в мире по добыче золота. Второе место в мире по добыче золота после Китая. Первое место Китай. Второе место Россия. Значит, Россия добывает в год, вот 2021 год, Россия добыла, по-моему, 330 тонн золота. Ну, вы представляете, 330 тонн. Все золотодобывающие компании России, они это золото добывали. Соответственно... Большая часть этого золота через аффилированные банки вывозилась в Лондон, продавалась, да, потом Банк России там в один момент возобновил закупку, да. То есть Банк России вывозил золото не из своих подвалов, не вот из этих 2200 тонн. Он вывозил золото, которое добывалось в России через аффилированные структуры на Запад. То есть он отказался покупать, до этого он покупал золото у них, А потом, значит, для того, чтобы они не потеряли деньги, разрешил им вывозить золотодобывающим компаниям золото. Но, чтобы вы понимали, сколько это денег, 330 тонн золота, это 17 миллиардов долларов. Ну вот вы представьте, 17 миллиардов долларов, а нужно спрятать 350. Когда все транзакции проходят через Соединенные Штаты Америки, да? То есть, ну, это это просто титанический труд. И оказалось, что они это спрятали. Потому что их никто не может найти. И, естественно, это све- эти сведения, естественно, когда ты прячешь такие объемы, естественно, были посредники, которым было заплачено. И я думаю, что немало было заплачено денег, да? Потому что все эти бумаги, которые находились, они же не на территории Российской Федерации находились. Все эти активы. Они находились там в Евроклире, это просто запись в реестре компьютера, да, Евроклир, естественно, понимает, что вот эти деньги принадлежат там такой-то, такой-то организации, и нужно было их спрятать под носом у европейцев и американцев, это вообще фантастическая, если это так, так получилось, это фантастическая операция, о которой, может быть, напишут там через сто лет только, потому что это государственная тайна. И огромные деньги. Да, естественно, что часть их потерялась. Но так вот, про что я говорю? Про то, что, соответственно, рассматривать рубль, предположим, сейчас и тогда, это два разных рубля. Во-первых, никто не может спокойно хранить деньги на счету. Потому что Банк России сделал все, чтобы эти, значит, со счетов деньги ушли. То есть, чтобы не было в банках долларов чтобы не было в банках евро, да, всех недружественных валют. Банк России обложил это все определенными специальными, там, скажем так, требованиями, которые заставили, значит, банки, биржу и всех остальных, значит, они заставили их от этих валют избавиться. Банки оказались в очень непростой ситуации, потому что у них оказались счета, их клиентов валютные, да, эти счета надо как-то страховать а, э, валютную переоценку. Это целая тоже работа такая бухгалтерская, не просто так а ваши там, я говорю, 100 долларов там э, или там даже 200 долларов или там 20 тысяч, да, это серьезная работа, это ну, э, которые должны заниматься специалисты. Но э, денег, не... то есть раньше происходило что, открытые границы, открытое движение капитала. Любой шухер, любые санкции, любые изменения цены нефти, значит, приходили ребята из офшоров, те же самые россияне, приходили ребята из офшоров, тут же меняли, значит, рубли на американские доллары и евро и выводили их в офшоры, миллиардами. А сейчас, а сейчас такого нет. Все. Рынок достаточно тонкий, да. То есть, поэтому я говорю, что да, колебания вот эти вот возможны. В пределах там 10 рублей вполне, да. То есть, 10 рублей это по 15%. Вот в пределах 15% колебания возможны. Но так, чтобы сейчас вот там занесли там на 78, там 76 и выше. Но для меня это кажется как бы, ну, может быть. Да, я же еще раз говорю, что если неприятность может произойти вполне возможно что она произойдет но мне кажется это невероятным просто-напросто плюс у нас идут налоги сейчас 26 31 если сейчас черный лебедь там или белый не случится вот сегодня ночью да то вряд ли мы там увидим какой то то есть ну кто это будет покупать объемы которые сейчас там показывают биржевые котировки они достаточно низкие да то есть ну там В принципе, серьезному игроку он даже эти деньги разместить не сможет, да. Низкие объемы, денег мало на рынке вообще, да, они вращаются в собственном соку. Оттока капитала, такого, как раньше был. Раньше утекали миллиарды, сейчас утекают миллионы, да. То есть этого нету. Плюс, ну да, конечно, есть там повышение импорта, есть снижение цен нефти, но в целом это не носит драматического характера. Нету обвала цены нефти с уровня 100 до уровня 30, как это было в 2014 году при открытых границах и движении капитала. ну его нету, да. И нету, соответственно, вот этих вот открытых границ. Все, вы варитесь в собственном соку, да. Что там получают? Все они переходят на какие-то там второстепенные валюты там. Юань, индийскую рупию, вплоть до там уже бартер идет, да, там уже вы нам нефть, а мы вам там давайте станки там какие-то поставим. Кстати, сегодня пришли сведения о том, что Россия в 2022 году, несмотря на все санкции, увеличила экспорт полупроводников на 50%, чем они были, импорт импорт полупроводников 50%, чем в прошлом году, но это а к слову, да, ну просто так, чтобы было понимание, как это все работает. Теперь, что касается, значит, вот этого потолка по нефти, значит, ну, я отвечу на вопросы, там, чуть позже, просто закончу свою мысль, значит, что касается потолка по нефти, там, и другим, сейчас они, значит, сначала они там вообще рассмешили всех, Введя потолок, значит, на уровне 2700, а сейчас они, соответственно, еще раз всех рассмешили, введя потолок по газу на уровне 1800. Да, то есть на 1000 долларов сместили. Значит, 1800 это была цена с июля конца по середину сентября. 1800 и выше. Чем обусловлена была такая цена? Во-первых, Газпром перестал прокачку газа. Сославшись на турбину, они перестали получать газ. Во-вторых, значит, Еврокомиссия приказала всем странам заполнить свои хранилища до уровня там 85%. Они скупали газ по любой цене. По любой, в буквальном смысле этого слова. То есть правительство дало денег, Или дала гарантии компаниям, значит, энергетическим. Энергетические компании скупали газ и закачивали этот газ в хранилище. Да, теперь у них, значит, ну, газ там ниже 900 или около 900. Все они такие довольные и счастливые, что вот у них, значит, все хорошо. Мы тут без газпромовского газа проживем и нам все пофиг, нам не страшен. Серый волк, бурый медведь, Путин со своим оружием, у нас газа полно, показывают мне, значит, корчат рожи там, мне строят там, показывают, что у них в квартире плюс 26, я говорю, ну да, да, хорошо, показывай мне, что у тебя плюс 26, заодно покажи мне свой коммунальный счет, который ты получил за прошлый месяц. Вот просто, когда ты мне рожи там строишь, показываешь, ты там дурачок, ничего не понимаешь, у нас все хорошо. Окей, парень, покажи мне свой коммунальный счет, вот просто-напросто, покажи мне его. Вот они мне, значит, рассказывают, да пофиг, там в Европе, они там все переживут. Ну, может и переживут, вопрос как, да? Я вам скажу так, мой коммунальный счет был рекордом за ноябрь. Ноябрь, который, значит, я последнюю щуку поймал, я вам не дам соврать, я поймал ее... По-моему, это было было 16 ноября. Вот на полтора килограмма я дернул щуку. Значит, я был в костюме в забродном, в легкой куртке и кепке. Забрасывал там. Женщина купалась. Только что я спрашиваю, как водички. Она говорит: ну, плюс 9. И много-много народу. Вот я иду по карьеру. Они там, значит, купаются. На улице плюс 16. Они купаются в карьере, значит, ну вода плюс 9, плюс 10, да. И я получаю за ноябрь, у меня вот есть все счета за много лет, потому что они в компьютере хранятся. Я смотрю, я получаю за ноябрь с дотациями государства второй по величине счет, который вообще был в истории. Это в ноябре, когда на улице вообще стояла жара чуть ли по ноябрьской погоде. Потом там резко похолодало там в 20-х числах, да. Но в целом первые 20 дней было тепло. И по всей Европе было тепло. Поэтому, когда они говорят, что нам пофиг все, я говорю, окей, ребята, покажите свои коммунальные счета. Вот и все. Значит, знакомый уехал в Германию, там действительно холодно. Действительно холодно, не отапливаются, сидят там в куртках, блин, откручивают там батареи. И, значит, все остальное. Значит... Теперь получается вот такая вот история. Плюс, здесь давайте не будем забывать, что они первые 6 месяцев в полном объеме получали транзит газа из России. В полном объеме. Значит, Россия за год закачивала в Европу, значит, 21 год 140 миллиардов кубов. Ну, соответственно, делим на полгода. А получаем, что 70 миллиардов кубов они в первой половине года закачали себе в хранилище. Да, 70 миллиардов кубов. Поэтому, естественно, они, ну, нормально у них что. Они тут такие ждали, что все будет там 3000, а тут раз 900. Ну, блин, нифига. Это же круто. Это как на заправку приезжаешь, такой, о, бензин подешевел. Евро 60, да? Ну, да, конечно, летом он был 2,20, сейчас евро 60 он подешевел. Но год назад он был евро 10. Но есть разница. Подешевел на 50%, стал дороже на год. Обратно. Вот. Поэтому там вот такая ситуация. Что касается потолка нефти. Ну, короче, они устанавливают потолок нефти 60 долларов. Я сейчас жду, что что нам покажет, как бы... Значит... Что нам покажет сейчас закон, который примут в ближайшее время, но ходят упорные слухи, что Россия запретит поставки газа и нефти в те страны, которые будут устанавливать предельный уровень цен или присоединяться к этому предельному уровню цен. Что делают поляки с немцами? Я же говорю, наглость это второе счастье. При этом они своим народу своему объясняют, что да, они не кормят там... Кровавый путинский режим, совершивший агрессию против Украины. Они ее всячески поддерживают. Но при этом, значит, дают распоряжение на рекордные закупки нефти по трубопроводу трубопроводу транснефть. Откуда? С Казахстана. То есть, если Россия будет продавать свою нефть в Казахстан, а потом Казахстан будет продавать свою нефть в Европу, это не будет считаться, это будет считаться свопом. Для кого вы это все рассказываете, понимаете? То есть кого вы хотите обмануть? Вот они ввели запрет на поставки э, угля из России. Теперь я так понимаю, они уголь активно добывают на Марсе. Об этом, правда, никому не говорится ничего, но уголь активно добывается на Марсе, потому что количество угля в портах не изменилось. Понимаете? Его как было, блин, гора. Вот она там, гора там и лежит. Ну, вот, вот, э, то есть вот такая вот идет, вот такая вот у них. Играются они в политику, да? А в политику, в посредников там и так далее и тому подобное. Поэтому, значит, э, Новых уже заявил, что, значит, э, Россия пойдет на сокращение. Э, на сокращение добычи нефти на полмиллиона бочек. Примерно. Таким образом, мы с вами имеем на рынке нефти э, такую вот э, ситуацию. Значит, Мы имеем такую ситуацию. Очень простая. Значит, Во-первых, в Америке сейчас ледяной шторм. Минус 45, я даже не представляю. Это, блин, вообще это реально. Вот я не представляю, если мне сейчас э, минус 30 за окном вдарит, блин, то все, страна ляжет. А в Америке минус 45. А, там Чикаго. Правда, это может Фаренгейт быть, я не знаю. Но Температура, короче, очень сильно холодная в США сейчас, в США и Канаде. Накрыло их там холодом конкретно с Арктики, да? Значит, американцы говорят, первое, квартал, дефицит нефти на рынке 400 тысяч бочек. 400 тысяч бочек. Это дефицит, который они уже прописали. Он прогнозируется американцами. Ни кем-то там, ни новоком прогнозируется, ни Путиным, ни пропагандистскими российскими каналами. Да? Эта цифра прогнозируется американцами. Агентство энергетической информации США. Минус 400 тысяч бочек. В Соединенных Штатах Америки ковшик давно черпает по дну. Нефти нет. Запасы на 32-летних, причем не только стратегические, но и коммерческие запасы на 32-летних минимумах запасы топлива в США сейчас, да? Плюс, если Россия еще снимет, значит, соответственно, сократить добычу на полмиллиона бочек, то, соответственно, с рынка уйдет миллион. Значит, что мы с вами видели по нефти? Вот в начале декабря. Объявили потолок на российскую нефть, 45 дней по блажке для контрактов у заключенных ранее. За 45 дней до середины января должны все реализоваться, да. Все там улюлюкают, ха-ха-ха, в России там нефть продается, Юрлс по 50, да, по 50 продается. Значит, Блумберг там, давай постить там, типа Россия потеряла там полностью... Весь рынок сбыта, там, ну, Приморск встал на реновацию какую-то, да, в Новороссийский шторм. И вот они везде все постят, там все, Путин скоро останется без денег, значит, и так далее, и тому подобное. При этом потом где-то там внизу пишут, ну, да, у них появился флот танкеров, которые просто отключают транспортеры и не регистрируются. Это раз. И когда мы говорим про нефть марки Юрлс, да, действительно, она стоит... И то она сейчас стала повышаться, потому что у нас американцы предприняли атаку на нефтяные цены. Да, американцы, они, ну вот, они такие циничные, расчетливые ребята. Уровень цен на нефть определяется, определялся в Соединенных Штатах Америки. Пока китайцы не взялись за это. У них теперь свой есть уровень цен. В юанях. на Шанхайской энергетической бирже. Да? Значит, они атаку на цены нефти. И на потолок нефти никто ничего не отреагировал. Все такие, ну все. Россия кирдык. Значит, цена разворачивается. Оп, двойная впадина. И уже сейчас можно говорить про то, что там уже маячит по нефти 91. Ну так. Даже в терминале это видно. А если нам... Закручивают, значит, Россия отменяет а, полмиллиона бочек, плюс к тем 400 тысячам, что а, значит сокращение по ОПЕКу. Причем? А, здесь ведь вот еще что нужно понять. Там никто в ОПЕК не терпит от этого сокращения, да? То есть, предположим, они установили сокращение. Значит, полмиллиона бочек на Россию, миллион, да, или два миллиона бочек они там сократить, сократить решили, да? И Россия говорит, а я не могу, значит, я не могу добывать там, Саудовская Аравии такая, ну хорошо, а мы тут тогда добавим за вас, за вас добавим, на этом заработаем. Нет, такого нету. Они даже свои планы по сокращению не выполняют. То есть они сокращают вот одно количество а страны входящие в ОПЕК, страны входящие в ОПЕК, не могут добыть даже то, что у них намечено, что им разрешено. Понимаете? То есть никакая страна не может взять и заместить этот объем, который с рынка ушел. Теперь другой вопрос. Вот значит вчера меня там пригласили на стрим, будь он не ладен, чтобы я еще раз согласился, блин, принимать в таких аферах участие. Ну понятно. Ладно, не будем. Значит, все говорят, цена нефти упадет, потому что мировая экономика упадет. Нет, на рынке, конечно, все возможно. И так было до текущего момента. Так было до текущего момента. Мировая экономика это Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз и аффилированные с ними страны. А все остальные это, извините, говно, блин. Навоз. Под ногами белого человека. За мировую экономику не считается. Да? А эти определяют цены. Они рассказывают, как они будут там что делать. Вы, ну, может быть, 10-15 лет назад так оно бы и было в 2014 году. Но разница между 2014 годом и 2022, это 8 лет, она достаточно существенная. Поэтому ситуация, когда мировая экономика упадет, и за ней сразу упадут цены на нефть, она может... Нет, она может реализоваться, я не буду спорить. Но нужно рассматривать еще такой вариант. Мировая экономика упадет, а цены на нефть нет. Для вот этих вот стран. Нет. Для Китая будут одни цены на нефть, для Индии будут одни цены на нефть, для Пакистана будут одни цены на нефть, да, Россия будет продавать им по этим сниженным ценам. А Европа и Соединенные Штаты Америки будут получать нефть по ценам, умноженным на два, за свои фантики, которые они собираются печатать и всем бесплатно раздавать, своим гражданам, как они сейчас это делают, да. Вот и Германия, значит, потери. Опять же, вот российские резервы и потери стран Запада. От э, стран Европы, от антироссийских санкций. Ладно, кто-то называет цифру триллион. Я не видел этой цифры, но я видел, что немецкое государство на 2023 год запланировало занять на внешних рынках 400 миллиардов евро. При том, что когда была пандемия, И все сидели по домам, арестованные, экономика падала. Они занимали 260. То есть в пандемию они занимали 260. Сейчас у них пандемии нет. Зато они 400 будут занимать на на рынках. Причем в пандемию они занимали под 0%. А сейчас будут занимать минимум под 3%. Но есть разница. Не считая того, что они, как и Соединенные Штаты Америки, не могут отдавать свои долги, да? То есть проблема-то заключается западных стран в чем? В том, что они не могут сказать, ладно, давайте мы ужмемся, сократимся и все. Вот все мы будем экономить и вот на этом мы выедем. Проблемы нет. Не в этом проблема. Проблема в том, что они даже если они ужмутся, будут экономить, им все равно денег нужно занимать, потому что они не могут отдать тело долго. Тело долго откуда отдавать? Нету денег. Нету денег, ставьте в жопу веник. Все. Ребята, идите на рынок, занимайте, да? Поэтому они сделают одну простую систему. Они начнут печатать эти бабки и перебрасывать их друг к другу, да? Кукушка хвалит петуха. Поскольку хвалит тонкую кушку. Значит, что будут делать Соединенные Штаты Америки? Они будут заставлять сначала европейцев бросать им деньги. То есть Европа сейчас должна вынуть деньги из своих нужд, где-то их занять, да, и дать Соединенным Штатам Америки, чтобы Соединенные Штаты Америки не разорились. Потом то же самое сделают Соединенные Штаты Америки. Но как это все сделать, когда у вас даже банк Японии закручивает гайки? У нас был банк Японии, который до прошлой недели... Почему иена стоила 150? Потому что все ставки поднимали, а банк Японии ставку не поднимал. Так он поднял ее на прошлой неделе. Поднял чуть-чуть, на процента, на Но нужно понимать, какой японский долг. Это Россия там или Эстония? Ладно, в Европейском Союзе есть одна очень дисциплинированная страна под названием Эстония. У нее очень низкий уровень государственного долга. Когда был кризис 2008 года, они сказали, как же вы так выжили, единственная страна в Европейском Союзе, которая закончила 2009 год с ростом ВВП. Вот все упали, там Польша где-то у нее 0 был, а Эстония с ростом, они говорят, мы северный народ, мы привыкли делать запасы. И в Эстонии уровень государственного долга у них 12%, да, то есть для них увеличение там оплаты на 2%, на 3%, оно не, ну, оно не существенно, они могут себе позволить, скажем, занимать долги даже под 5%. А вот Италия, все, 4%, Италия банкрот. Соединенные Штаты Америки, 5 процентов, там просто вот так вот долг летит. Он вот так летит вверх. Они они должны... Мне говорят, да ерунда, Соединенные Штаты Америки, они там денег... Подождите, как они не напечатают денег? Они сейчас говорят, что они денег ну, будут сокращать, они их сокращают. Они же их не печатают. 1,3 миллиона дефицит государственного бюджета. Его надо как-то покрыть. Они налоги повысят. Вы что, ребята, как, как они повысят налоги? Как они повысят налоги? Они что, завтра объявят, что государственные, все корпорации будут платить? Значит, в Соединенных Штатах Америки налоги повышаются на 30%? Вы в своем уме? Как они, как они это протащат через Конгресс? Как демократы протащат это через Конгресс? Или может республиканцы разрешат налоги на корпорации, на рабочую силу, поднять им на 50%, когда об этом никогда разговора не было? Нет. Значит, деньги будут занимать. Это значит, 1 триллиона занять. Занять надо на то, чтобы, извините, не обделаться, в штанишке не накакать. Потому что если 1,3 миллиона, триллиона не занять, то завтра вся Америка будет, блин, без почты, без полиции, без армии, без пенсий. Как вы себе это представляете? Значит, эти деньги надо занять. Музеи у них там не будут работать, библиотеки не будут работать. Это государственные служащие, у них дыра. Дыра в бюджете 1,3 триллиона. Но это ладно 1,3 триллиона. Им еще 4,5 нужно погасить от старых долгов. 4,5, того почти 6, там 6,5 триллионов они должны занять. Если они этого не делают, они банкроты. И мне рассказывают, какая великая американская экономика. Слушайте, вы поживите хоть квартал по посредством. Квартал проживите посредством. Я посмотрю, что от от этой великой американской экономики останется. У них там дома сегодня, вот попались данные. Ипотека уже на уровне 2020 года. Что такое ипотека? Ипотека это вообще основа экономики. Это огромное количество смежных областей. Которые выпускают неторгуемые товары и услуги. А она у них летит вниз. Ну ладно, хорошо, пускай они там выживут, ничего там с ними не будет. Но, ребята, почему вы решили, что у вас не будет такая ситуации, что у вас экономика будет падать, а цены будут расти? Стокфляция, довольно известное явление, например, в Советском Союзе оно было. Экономика падала, а инфляция десятки и сотни процентов. И что тогда? Поэтому, что касается курса российского рубля, такая, знаете, я тут ушел такие в дебри. Вот. Значит, <coughs> я думаю, что остановится он где-то в диапазоне. Вот не знаю, вот 65-75, я думаю, на начало года вот этот диапазон и останется. Возможно, какие-то там психи, вылеты, но все равно это все останется, потому что это соответствует текущей реальности текущей ситуации да значит так что вот так теперь что-то ну давайте почитаем вопросы я напоминаю вам что у вас есть возможность поддержать канал донатами это можно сделать для тех, кто смотрит за территорией Российской Федерации через значок доллара в чате или под чатом. Или же прямым переводом на карту МИР. Или же это также можно сделать через сервис специальных пожертвований Pay. Там можно сделать оплату через PayPal. Значит так... Ну, пишет тут Виктор Наумов, с вашим казахом, ну, понимаете, я не знаю, что это за люди, как бы, мне попало, сделали сделали мне предложение провести стрим. Ну, хорошо, я, в принципе, посмотрел, мы в равных условиях, ну, давайте проведем стрим. Значит, ну, я думал, мне дадут высказаться там или что-то, меня перебивают, тут же засовывают свою рекламу, блин. Я вообще не понял, почему человек из Казахстана ведет стрим для российских инвесторов. Может, он туда сбежал, в Казахстан, от мобилизации? Ну, как какая-то странная ситуация. В общем, я плюнул на это все и ушел. В общем-то, в конце, когда он меня перебил с золотом, прям на полусловие, я думаю, ну все, хорош. Зачем я в рождественский вечер, у меня елка не украшена, тут развлекаю людей, которые меня поливают дерьмом, блин. Зачем мне это надо, тем более, что мне не понравилось, он меня не предупредил, что когда, значит, он будет прятаться за терминалом, а я буду во всей своей красе с плохим хромакеем. Хотя у меня было и программное обеспечение нормальное, чтобы сделать нормальный хромакей. Как бы подготовиться и все. Первый вопрос. А у вас зум оплаченный есть? Блин, у меня нету зума оплаченного, у меня есть Трукомф оплаченный. А, ну ладно, ну я не буду показываться, а вы там, блин, ну какой-то цирк, слушайте. Ну что я разговариваю с доской? Если уж ты забрал в дискуссию, так давай покажи свое личико, Зульфия. Ну, я ему и дал, короче, в Телеграме. Кстати, в Телеграме есть возможность подписаться в Телеграм, деньги в банке. Подпишитесь в Телеграм, там я иногда умные мысли публикую. Может быть, вам понравится. Ну, по крайней мере, информация там у меня идет из американского твиттера. Я читаю его, читаю американских аналитиков. Вот, какую-то информацию получаю. Ну, в общем-то, фильтрую достаточно большой объем информации. Иногда делюсь своими мыслями э, по поводу. Ну, вот сегодня поделился мыслью. Сейчас читаю, знаете, э, ну не на старости лет я не считаю себя старым человеком. Ну, я уже достаточно зрелый дядька. Я, как говорила моя тетя, царствие небесное, профессор русского языка, она говорила, что школа прививает, прививает, стой, школа прививает ученикам стойкое отвращение к классике. И, честно говоря, поскольку у меня в детстве была неограниченная возможность доступа к шпаргалкам, которые она отбирала у студентов, она их отдавала мне. Я ни одной классического произведения в детстве не прочитал в школе, но у меня пятерка по литературе по-русской. Потому что я умел очень хорошо списывать. Но Достоевского я не читал. И тут я взялся за Достоевского. Сначала прочитал «Униженные оскорбленные». И сейчас вторую часть читаю записки из «Мертвого дома». Это когда Федор Михайлович попал на каторгу. Ну, да, вот достаточно интересного. Интересный русский язык. Очень интересный русский язык. Вот реально. Я бы никогда сейчас так не написал, как он пишет. Но где я и где Достоевский, да? Но иногда очень интересно почитать, как само предложение построено. да, Сам факт. Ну и, соответственно, это я просто как бы отразил. Так, смотрим. Значит, ты католик, что ли, американский? Ну, во-первых, Василий Иванов, если вы считаете, что вы мне можете тыкать, это говорит о вашем, вообще-то, воспитании. да? Наверное, я думаю, что вы не старше меня, чтобы мне тыкать, это раз. Второе, если бы ваш умственный кругозор был бы чуть ширше, опознание в вопросах христианской веры чуть глубже, то вы бы знали, что кроме католиков существует еще огромное количество протестантов. Но и это еще не все, потому что огромная часть русской православной церкви, зарубежной Русской Православной Церкви празднует Рождество по Григорианскому календарю. То есть в Соединенных Штатах Америки Русская Православная Церковь празднует по Григорианскому календарю, а не по Юлианскому календарю, как празднуют -э -э православные христиане, э -э находящиеся под покровительством Московского Патриархата. К тому же у меня здесь в клубе присутствуют не только католики, но и мусульмане, и иудеи. И если с мусульманскими религиозными праздниками я не очень знаком, но если бы я каким-то образом их знал и был бы знаком, то я, конечно, бы этих людей с их религиозным праздником обязательно поздравил. В этом нет ничего зазорного. А поскольку и евреев бы поздравил Но э, еврейские традиции не соблюдаю э, Так что извините Так э, Питер Шифт э, сказал Что биткоину пришла не зима ледниковый период И что он упадет на дно И может вообще э, быть ноль Что думаете будут ли памп на миллионы Значит э, э, по биткоину Смотрите Но я с удивлением, значит, с удивлением смотрю на людей, которые превратили рынок в казино. Нет, это в этом ничего, как бы, нету плохого. Просто эти люди должны понимать, что им надо за удовольствие платить. То есть люди, которые не понимают, как устроена мировая финансовая система, они хотя бы должны бы Ладно, им не обязательно хотя бы владеть техническим анализом в совершенстве. То есть вы можете не понимать, как устроена мировая финансовая система, вам совершенно не обязательно расширять свой кругозор через исследование баланса Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка. Но что вы должны понимать, что вы должны понимать, Хотя бы как работает технический анализ. И на основании технического анализа принимать решения. Потому что мне вообще непонятно. Вот э, как люди, слушая кого-то, по его харизме, по его, не знаю, умной физиономии, что ли. Блин, принимают решения на сотни тысяч рублей или миллионы даже. Ну, то есть... Когда ему нужно купить себе спиннинг, вот я по себе знаю, блин. Спиннинг купить мне нужно, я буду рыться а, неделю, блин. А акции какой-то корпорации мне купить, вот вообще, нажал на кнопку и купил, да. Значит, но я, по крайней мере, хотя бы соображаю, что я делаю. Меня уже жизнь научила, рынок научил, да. А люди вообще не понимают, что они делают. И, честно говоря, вот я просто приведу этот пример, он, он вопиющий. Он вопиющий пример, значит, касаемо ТЛТ. Постоянно меня спрашивали про этот ТЛТ. Я сначала думал, что это американцы спрашивают про ТЛТ. И тут я узнаю, значит, что один банк, российский, ввел этот инструмент свой оборот для того, чтобы, значит, люди начали им торговать. Он его реально пропиарил через своего известного аналитика ведущего очень популярную программу. И люди, значит, причем, аналитик этот, он хороший, он предсказывает четко, как сломанные часы, два раза в год. Он попадает в прогноз. В этот раз он пропал, значит, во-первых, это было конкретно против тренда. Вот я как помню, меня спросили, думаю, да что за баран там советует, советует купить это ТЛТ, да? И да, он действительно, значит, он отскочил, развернулся и... Люди даже говорят, мы на этом типа заработали. Ну, хорошо, ладно, да, я не привык работать против тренда. Если вы заработали, и вам это удалось, то вы молодец, как бы, да? Но вы никогда не задумывались, что это за инструмент? Вот ради интереса хотя бы подумать своей, извините, тупой, блин, башке, блин, покрутить, что ты делаешь вообще? Да, так? Нормально? ТЛТ. Государственные казначейские облигации. Не думали никогда об этом? Я понимаю, американец дает, меня задает вопрос. Это его государство имеет полное право как патриот Соединенных Штатов Америки своему государству помогать. Это его государство. И проблема этого государства это его проблемы. И американец, как американский гражданин, он заинтересован государству дать своему в долг, чтобы оно не разорилось и было самым могущественным государством на земле. Это Соединенные Штаты Америки и его граждане. Вы что туда лезете? Значит, много стало автомобилей, электромобилей, самолеты не летают. Значит, пишут мне тут вопрос. Много стало электромобилей, самолеты не летают из-за низкого спроса на туризм. Значит... По поводу электромобилей. Отвечаю Алиху. Значит, смотрите. Как по мне, электромобили это одна из самых больших афер. Вообще. В мире. Которая была придумана. Это электромобили. У меня есть... Значит. Я не считаю, что это плохо. Я я считаю, что электромобили это хорошо. Но только для определенных. Для определенных условий да значит это может быть городской транспорт это может быть полицейский транспорт это может быть доставка по городу то есть там где количество выхлопных газов действительно нужно уменьшать. Но это крупные города, плохо проветриваемые, да? находящиеся где-то в низине там, и так далее и тому подобное. Но по сути троллейбус это тоже электромобиль и трамвай это тоже электромобиль. да, И свою функцию в городском транспорте они конечно же выполняют. Что касается частного применения электромобилей. Вот смотрите, Германия, просто-напросто Германия, строила 20 лет. Экономику, значит, экономику зеленую. Вплоть до того, что французы там проплатили, значит, немецкому экологическому движению. Чтобы немецкое экологическое движение закрыло, значит, закрыло атомные станции, да. И что мы видим сейчас? Вы знаете, из чего сейчас в Германии вырабатывается электричество? Реально. Главным источником электричества в Германии сейчас является бурый каменный уголь. То есть, Германия из зеленой экономики всего за один год превратилась в самую грязную экономику Европы. Теперь мне расскажите, пожалуйста, в чем вот этот вот, блин, экологический прикол значит аккумулятор надо создать потратить на него огромное количество блин загрязнить окружающую среду создать его в китае да хорошо углеродный след останется в китае потом аккумулятор привезут в Европу, поставят на... или в Америку, поставят на эту машинку, да? А теперь мы электричество, которым... То мы заправляли значит машину бензином, а теперь мы электричество вырабатываем из угля. Это что такое вообще? Это как? По поводу электромобилей. Плюс Европа. Но это же анекдот, понимаете? Значит... Что в Европе, в Европе, сейчас я скажу, значит, является автомобиль. В Европе автомобиль это средство получения налогов с граждан, бензин, дизельное топливо. Налог на транспорт. Например, в Голландии автомобили вообще не распространены, потому что они, налоги такие, что блин, для того, чтобы купить и пользоваться автомобилем в Голландии, нужно быть на уровне гораздо выше среднего класса. да? То есть это все очень дорого, и государство с этого получает конкретные доходы, обкладывая автомобилистов вот этими налогами. Теперь они говорят, давайте мы поменяем э, автомобили с э, двигателями внутреннего сгорания, мы поменяем их на автомобили электрические и дадим э, электромобилям огромные льготы. У них будет бесплатная парковка в центре города. У них будет бесплатная выделенная полоса для общественного транспорта. У них будут бесплатные зарядки быстрые, где они могут, приехав, значит, к какому-то супермаркету, подзарядить свой этот этот спичечный коробок, свой пацинировал с Ройса, да, и для того, чтобы отвезти свою жопу и два пакета с продуктами из точку А в точку Б. Хорошо, окей. Когда вы замените все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, у вас такие же льготы будут на электрические машины? Или вы, блин, повысите стоимость зарядки, обложите их налогами, отнимите у них право... И они же будут везде, все же будут ездить на электрических машинах. А вы с чего будете получать деньги которые вы в налоги, в акцизы вы записываете? В Европе в в цене бензина нефти вообще не обнаружено. Там одни налоги и акцизы. Вот евро 60, там может 30 копеек бензин, нефть, да, 30 копеек это нефть, а все остальное это накрутка, 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 да, по евро 60 продаем, государство все меньше евро с этих евро 60 не забирает. Вы когда это все отмените, вы налоги с чего получать будете? Вы электромобили обложите налогами? Далее, Швейцария, о, ну ладно, Швейцария вводит по четвертому протоколу, У них, значит, протоколы, когда у них не будет хватать электричества, что они будут делать? И вот этот протокол, он там по пунктам расписан. Мы не будем делать вот это, мы не будем делать вот это, мы не будем делать вот это. И в третьем пункте запрет на зарядку электрических автомобилей. Поэтому вот у меня такое отношение к электрическим машинам. Я считаю, что они могут быть, они должны быть, но они должны использоваться в очень узких отраслях. И уж точно не нужно... Не делать из этого культа какого-то, да? Не делать из этого какое-то, блин, божество. Как на Теслу тут мне молились люди просто-напросто. Молились на эту Теслу, понимаете? дед как Киркоров. Спасибо. Значит... Значит, у Китая ковид бушует, они не будут закупаться. Вот Камиль Мирзаханов пишет мне, понимаете, а чего вы за китайцев вот говорите? Например, до текущего момента Китай закупал нефть марки Эспо и нефть марки Сокол по цене 76 долларов за бочку, и китайские чайники делали рекордные закупки. Да? Что вы говорите за Китай? Вот будут они закупаться... Или не будут они закупаться, а мы вот посмотрим, да? Вот и все. А мы посмотрим на это. И примем решение в соответствии с текущей рыночной ситуацией, как говорит мой коллега, по работе. Я, кстати, хотел объявить, значит, у нас акция проводится. У нас есть клуб инвесторов и трейдеров, где я и мой коллега Эдуард даем рекомендации в режиме реального времени. Даем эти рекомендации, осуществляем консультации, поддержку, ну, решаем какие-то сложные проблемы, если их можно решить чем-то, кроме ампутации, каких-то конечностей, депозита. Значит, у меня есть предложение в эту новогоднюю неделю. Я предлагаю всем, кто подпишется в клуб на три месяца, подписка стоит 4000. Значит, 4000 рублей. На три месяца. Я предлагаю всем в подарок. У нас есть два неплохих учебных курса. Один курс для тех, кто торгует на российском срочном рынке. Или хочет торговать на российском срочном рынке. Нужно получать квалификацию инвестора. Да. И это можно сделать. Это можно сделать двумя способами. Первый самый простой способ списать ответы. Правда сейчас это усложняется. Второй способ это понять, чем вы будете торговать, чтобы не попасть вот в такую ситуацию, как я только что рассказал про ТЛТ, когда люди вкладывают деньги туда, куда им вкладывать деньги не надо, да, то есть надо хотя бы прослушать, что такое акция, что такое облигация, что такое биржевой торговый фонд, да, что такое закрытый паевый инвестиционный фонд паевый инвестиционный фонд что такое опцион что такое фьючерс да что такое базовый актив что такое спот да то есть эти вопросы человек который торгует на рынке он должен знать так вот если вы купите подписку на три месяца я вам подарю этот курс в подарок он стоит с половиной тысяч рублей вот мы его когда запустили в двадцать первом году осенью у нас было 30 человек, слушателей, вот половиной тысяч рублей, все сказали потом спасибо. Это первый момент. Второй момент, у меня тоже есть еще один курс, он поновей, он от весны этого года, по-моему. Или от осени прошлого. От осени прошлого, тоже от осени прошлого. Это межрыночный технический анализ основы. Да, то есть... Надо знать, как работают финансовые рынки, как они между собой связаны. Чтобы не делать каких-то уж очевидных глупостей. То есть не продавать доллар, когда американский рынок падает. Понимать, как связаны между собой нефть и доллары, нефть и евро. Как связаны между собой облигации. То есть это все все рынки взаимосвязаны, не не могут развиваться изолированно. Значит, вы, если хотите... Получаете один курс, либо другой курс. В подарок. Пишите мне на Глеб Кабанов 2017. Это Яндекс.ру. И я вам напишу. Соответственно, дам инструкцию. Дам инструкцию, как получить, как оплатить. Как получить. Если вам нужен кассовый чек, сразу мне напишите, что вам нужен кассовый чек от от этого платежа. Тогда вы кассовый чек получите 100%. И, в общем-то, вот и все. Вот такое предложение. Ну и, конечно, телеграм-канал «Деньги в банке» для всех желающих. Значит, совершенно бесплатно можете присоединяться по ссылкам. Значит, что будет в ближайшее будущее с фиатными деньгами? Ничего не будет с фиатными деньгами. Фиатные деньги будут ходить, значит... Фиатные деньги, для тех, кто не знает, что такое фиатные деньги, это те деньги, которыми мы с вами пользуемся. Да, Вот это называется фиатные деньги. Ничего с ними не будет. Они будут ходить, как и ходили. Единственное, что они могут поменять свою форму. Например, стать цифровыми. Цифровой рубль, испытания которого идут сейчас. Цифровой юань, испытания которого закончены. Цифровой доллар, цифровой евро, это все на подходе. Это очень удобный инструмент для... Правительств, которые которые получают тотальный контроль за деньгами, но при при этом, конечно, там очень большая, существующая очень большая проблема заключается в том, что непонятно тогда, что делать с коммерческими банками. Вот это очень большая проблема для всех, да. То есть цифровые деньги фактически э, исключают коммерческие банки из экономической цепочки. То есть, ну может быть вы это не знаете, я вам сейчас э, просто вкратце расскажу, что существует два вида денег у нас с вами. Э, наличные деньги это обязательство Центрального банка. Безналичные деньги это обязательство Коммерческого банка, который имеет с Центральным банком Корреспондентские отношения. То есть вы должны понимать, что ваши безналичные деньги это обязательство не центрального банка. Это обязательство коммерческого банка перед вами. А уже коммерческий банк имеет корреспондентские отношения с центральным банком. И так называемые цифровые валюты, цифровые валюты центрального банка. Так вот получается, что если в широкое распространение начинают ходить цифровые валюты центрального банка, центрального банка, значит, то что делать коммерческим банком? Очень серьезный вопрос. А а коммерческие банки это очень большая статья экономики. Да, и, и поэтому коммерческие банки должны себя найти в новой вот этой цифровой реальности. Пока этот вопрос не решен, он является очень таким серьезным ну, препятствием. То есть говорят, что они будут распространять вот эти вот криптовалютные кошельки и каким-то образом принимать участие вот в этих вот транзакциях, но это все очень шатко. Но, скажем, развитие CDS да, Central, uh, C, C, нет, Central Bank uh, Digital Currency, CBDS, вот так вот правильно будет, CBDS, да, оно вообще отключает такие инструменты, как SWIFT, uh, отключает такие инструменты, как система быстрых платежей, uh, ну, то есть, проблема, например, uh, как только вводятся uh, CBDS, Проблема отпадает, например, карты МИР, которые не принимают там по приказу Соединенных Штатов Америки, не принимают ни в одной стране. У вас может ательер в любой стране мира поставить, закачать себе кошелек, соответственно, и принимать ваши российские рубли на свой криптовалютный кошелек даже без... Участие интернета, да, и, как говорится, как всех не посадишь, так над всеми не поставишь американского контролера который будет, значит, считать, что это деньги, что это за деньги и как они появились, то это все будет видеть, конечные деньги будет видеть центральный банк, ну, предположим в данном случае России или, может быть, европейский центральный банк и конечный получатель. А вот эта вот цепочка транзакций, она вообще будет недоступна никому со стороны. Да, конечно, со временем наверняка там и шпионы всякие там и все это будет как-то реализовано, но в целом, ну вот такая вот история, то есть с одной стороны это ограничение ваших свобод, а с другой стороны это коррупционное отсечение, коррупционной составляющей, хотя я больше чем уверен, что умельцы найдутся и здесь, да, как сделать откат, обналичить там и так далее. Так, ну я вижу, что... Я вижу, что в целом, наверное, закончил я свой рассказ. Значит, что касается вопросов, пишем, пишем вопросы. Значит, спасибо за разгром ТЛТ. Да, ну просто надо немножко включить голову, когда ты что-то делаешь. Так, ну вот, все, наверное. Так, собственно говоря, про рубль рассказал. Ну, давайте вкратце подведем итоги, чтобы я тут не только на отвлеченные темы. Значит, по рыночной ситуации. Как говорил, завтра выходной. Значит, по американскому рынку считаю, считаю, как бы... Считаю, что американский рынок будет снижаться. К этому все идет. Сам ставлю на снижение. Не знаю, удастся ли упасть так глубоко и быстро, как мне бы того хотелось. Но в целом американский рынок может довольно сильно упасть. Ну, где-нибудь будем говорить процентов так скромненько на 20, а то может и на 50 от текущих, да? Это первый момент, значит, по нефти, пока, ну, насколько я вижу ситуацию, давайте сейчас я перейду просто-напросто. Пишите свои вопросы, значит, значит пока пишите свои вопросы, чтобы я мог на них ответить. Так, нефть. Нефть. Ну, смотрите, что с нефтью. Значит, пока еще тенденция понижающаяся, но имеется вот такое вот двойное дно. Да, и теперь, значит, у нас для того, чтобы тенденция прошла вверх, нужно вернуться к уровню 89. Это у нас февральский контракт. Да, да. Значит, или опуститься к уровню 75. Или опуститься к уровню 75. То есть, вот, достаточно широкий горизонт, да, достаточно широкий горизонт по нефти. Но вот это вот, значит, снижение, по крайней мере, сейчас предполагает, что с большой долей вероятности у нас нефть выйдет к уровню 89. Вот давайте из этого исходить. Значит, это вот такой вот момент. Дальше. Золото. У меня вот в золоте мне очень не нравится вот эта вот история. Оно не сумело закрепиться вот за этой вот планкой. Я специально ее отметил. И вот этот вот восходящий клин мне не нравится. Именно поэтому я свое золото застраховал через продажу путов на отметке 1790, через покупку путов, прошу прощения, 1790, значит заплатил 50 долларов за каждый пут, вот, потому что мне ситуация не нравится, и доска у меня март. Мне, мне, с одной стороны, нравится, что оно ползет вверх, но мне не нравится вот этот диапазон. Я боюсь, как бы оно тут не пошло вниз. Да? Вот этот момент мне не нравится категорически. Значит, американский доллар. Модель на снижение. Хотя, опять же, есть клин. И Этот клин краткосрочно например, в январе, может привести к небольшому росту американского доллара скажем, к уровню 108, ну, процента 4, что для евро, соответственно, будет означать, для евро будет означать, соответственно, снижение в зону значения 101, вот сюда, да, то есть вполне вероятен вот такой вот сценарий где-нибудь в первой половине января, но в целом динамика остается для евро положительная, для доллара отрицательная, китайский юань, мне кажется, будет укрепляться, опять же, не исключаю некого краткосрочного понижения юаня, пока, да, то есть, понятно, что все это по фактической погоде тут может все поменяться, но в целом пока направлен он вниз, и цель у него где-то район значений, получается, что А670, да, в китайском юане это в перспективе 1-3 месяца. Так, что у нас еще? Ну, наверное... А, вот еще что хотел, значит, в заключении вам сказать. Особенно для тех, у кого есть возможность работы с продовольствием. Значит, Смотрите. Ну, три всадника апокалипсиса. Чума, COVID-19, война и голод. Значит, для тех, у кого есть возможность инвестиций в продовольствие, я рекомендую внимательно посмотреть на возможность инвестиций в продовольствие, в какие-то ликвидные инструменты. Ну, например, на американском, я скажу, для американского рынка, на российском рынке таких инструментов практически нет, за исключением а, неких а, компаний, связанных а, с торговлей и продовольствием, например, Росагра. Но а, на кипрский офшор а, есть еще, там еще какие-то компании, связанные с пшеницей, да, но в целом Значит, смотрите, если говорить про чисто биржевые инструменты, это Deutsche Bank Агрикультуры. Deutsche Bank Агрикультуры, Tecrium Witt, Tecrium Korn, Tecrium Soy. Это наиболее популярные, популярные активы, которые на американском рынке позволяют инвестировать в продовольствие. Сейчас продовольствие снизилось в цене снизилась в цене оно благодаря снижению цены нефти продовольствие зерновые сои это вообще как бы один из серьезнейших бобовых, бобовых культур да? это хлеб второй в Азии как рис вот. почему снизилась снизилась нефть и зерновая сделка по Украине Вот это две основные причины, почему сейчас неплохой урожай в США. Да, но неизвестна перспектива урожая Азимова, неизвестна. Украина явно выпадает как поставщик продовольствия, а это третий в мире по величине поставщик продовольствия после России и Соединенных Штатов Америки поставщик зерновых. Они, Они явно в следующем году выпадают, да, перспективы российского урожая они также у нас абсолютно неизвестны особенно учитывая нестабильную обстановку в Краснодарском крае да Поэтому, поэтому возможно сейчас неплохое время с точки зрения инвестиций вложиться в продовольствие вот подумайте над этим вопросом но Пожалуйста, без фанатизма, поскольку, ну, фанатизм, он никому не нужен, да? Никому не нужен фанатизм. Не нужно загружаться там на миллионы долларов возможных убытков. То есть загружайтесь так, чтобы это переварить. Но если вы 5% денег ликвидных вложите продовольственный сектор, ну, или 10%, если это будет несколько активов, да, то вы, наверное, ну, немного сильно потеряете, если что-то пойдет не так. Но если же вы начнете серьезно там закладываться, там, на 100%, ну, понятно, что те, кто работает, те, кто связан с агропромышленным комплексом, у них там другая ситуация, у них и сведений побольше, и информации побольше они владеют, чем я, да. Я просто оцениваю ситуацию с точки зрения глобальных потоков денег. Да? Так вот, я думаю, что продовольствие а это очень серьезно. Надо будет посмотреть еще на Бразилию, что у них там в этом году творится. А, опять же, смотрите, высокие цены нефти подхлестывают цену на продовольствие, потому что огромное количество площадей начинает использоваться под этанол. Производство биоэтанола. Да? То есть, Если цена идет вверх, а Goldman Sachs вообще говорит сейчас нефть 120. Ну, они могут говорить все, что хочешь. Мы пока этого с вами не видим. Поэтому с нефтью надо быть аккуратно. Вот. То есть, и там четко по графику нужно работать. Но по продовольствию, блин, вот реально. Чума, война и голод. Да? Ладно, друзья, всем, наверное, пока, до свидания, спасибо вам за донаты, для тех, кто задонатил, надеюсь, что вы достаточно хорошо оценили наш сегодняшний стрим, в свою очередь я постарался для вас рассказать несколько интересных вещей, как я это вижу, но не знаю, как получилось, в общем, подпишитесь на канал, подпишитесь в телеграм, в телеграм бесплатно, подпишитесь на YouTube, поделитесь видео с друзьями, все, бай.